0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。以往每年到这个时候啊，很多同学都会很期待放暑假。但是呢，今年对于台湾的学生来说，好像就没什么感觉了，因为台湾的学生已经……这算提前放暑假嘛，好像也不能这么说。就是因为疫情的关系啊，已经隔离了好一阵子了。那学校当然也是停课啊，所以呢，他们从五月底吧。就开始一路停课，停到这个连续到放暑假，就有很多人在家，其实相当的无聊哦。那另外一方面也是会担心说，那自己的期末考啊这一些该怎么办？不过学校方面好像是说，就是会用平常成绩跟一些其他的方式来做评量吧。那另外就是学生很期待的毕业典礼这一些，也通通都是要改成线上举办哦。那毕业证书呢？可能是等疫情比较和缓之后，才会请学生到学校拿，要不然可能就是会直接寄到学生家里吧。我觉得这样好像少了一点点那种毕业了的感觉，因为像我自己毕业的时候是会，就是从老师手上拿过这个毕业证书嘛，感觉就是有一种哇，真的结束了这个学业的样子。那现在这个寄到家里呢，就比较。失去了这种感觉，而且就没有跟同学在一起说再见。这样可能你们线上课程的时候还是会看到彼此，但是这个跟实际见面，我觉得可能又是两回事哦。所以呢，这个台湾的学生们应该也是有一点点烦。那最烦的呢，莫过就是高三生啦，因为原本大学只考就是考大学的这个考试，原本是说七月初就要举办的。那因为疫情的关系啊，也延后到七月底才举办。那当然，除了你读书的时间呢，要比以往再增加一个月。对于认真的学生来说，可能是个好事吧，就觉得哇，可以又多一个月来准备了。但是，我想绝大多数就是已经冲刺了好一阵子的学生，就会觉得有一点疲乏了吧。在疫情的关系下。本身你的生活作息状态就跟之前不一样，那如果要再延长这个一个月的读书冲刺，想必这个心灵的煎熬一定是更大。希望大家可以加加油啊，再撑一下就过去了。考试延后啊，想当然这个放榜也有可能会跟着延后，虽然现在是说可能会在。八月底前完成这一切的事情，就是包括放榜啦、啊，然后让学生去报道，然后跟以往一样八，八九月的时候就能注册。但我觉得可能是动作不会这么快吧，想必一定还是会受到一些影响的。只希望大家下一次，就是下个学期啦，新的学期开始的时候呢，都能够如期的开学。我想这样对大家来说就是最好的了吧。那前阵子啊，台湾因为很干旱，所以一直很期盼梅雨季的到来嘛。结果这个梅雨封面真的来临的时候呢，大家又开始觉得有一点烦，因为可能是这个干旱太久了，所以土地的吸收力啊，这个吸水力好像有差别耶。我看那个专家是说，就是你土地很干旱的时候啊，雨下下来之后，你的土壤会先吸收。那吸收完了，它剩下的才会说慢慢的流到那些积水区，就是平常那一些地下水的地方。所以呢，可能暂时就是水库的积水量不会马上的上升，除非它是直接下在这个水库的里面嘛。但没有，其实是靠这些积水区的水慢慢的汇进来的。那另外一方面呢，在这个城市的地方啊，其实有相当多地方都传出一些灾情。就是可能雨突然下太快、下太凶吧，然后就有一点堵塞了，导致这些路面啊，或是一些比较低洼的地方，它就淹水了。其实也让大家有点困扰，尤其是我看有一些地方，它可能是有涵洞，然后就积水，可能车子过去的时候呢，它一时之间没料到，哇，原来水这么深，它下去之后啊，然后就卡住在那里，就是有一点，就是车子。进太多水，然后就变成熄火在那里了，所以你就很尴尬，因为你这时候你就是进退两难啊。你可能重新发动它也发不动，那就卡住了。最后呢，还是要请人家来帮忙脱掉，也是蛮麻烦的。而且啊，突如其来的大雨好像也让一些农作物有点损伤，因为像我平常有时候会煮菜啊，我就有发现，其实大雨过后啊。叶菜类的价格都会上涨蛮多的，这个倒是真的让我蛮意外的。平常它都是差不多这个价格，一把二十块，然后可能两把，老板还会算你便宜一点，三十五块之类的。但是呢，在这个雨天，尤其是大雨过后啊，真的就是老板都不会帮你打折了。他一把可能平常二十块，现在二十五块也不一定哦、喔。这个。也是让我也觉得有一点点小惊讶，就是哇，没想到原来一直下雨对我们也是不好，但是一直不下雨呢，其实我们也是很苦恼的。所以，人类呢，现在要怎么样来面对这个气候极端的变化？我觉得呢，也是未来一个很大的挑战，因为毕竟现在大家都知道，我们这个地球啊，就是跟以前的环境有一点不一样，那会有很多很极端的气候变化。或者是很多以前你可能在这个地方从来没有发生过的天气，现在也会发生。那我们要如何去应对这些即将发生的事，甚至是未来会发生的事？我想也是考验人类的智慧，以及这些科学家。对我们一般普罗大众来说，我们能做是什么呢？嗯，其实我也还不知道。但是我想，可能就是老话一句吧，就是随手做环保。它能不能够就是稍微的减缓地球它这个反噬的作用哦？因为很多人不是都会说，其实地球现在的极端气候啊，是因为我们对它做了太多坏事，然后它生气，所以它在反噬我们嘛？也许是这样，也许不是这样。但是平常从日常生活小事中来做一些小环保，我想应该是大家都能做到的吧？就是把一些回收物好好的回收啊，然后。尽量的减少使用一些不能回收东西，像是塑胶袋之类的。像我现在出门都会自己自备购物袋，除非有一些是那种小摊饭店家，他可能真的你买一个便当，他就是自己就帮你装好了这种。那有时候来得及的话，我都会跟老板说啊，不用给我袋子，我自己有带。那像一般现在便利商店都已经不会主动提供袋子，这些塑胶袋了吧？一定要你花钱，他才会给你。我觉得可能就是从类似这些生活小事开始做起吧。我们的生活呢，一定会越来越好的。那再提到刚刚前面这个下雨了，其实在一直下雨的那个礼拜啊，我也是觉得很烦躁，因为就是关在家，哪里都不能去，然后我就一直看着窗户外面，想说，嗯，等一下如果雨停了，我就要出门采买东西。就一直很期待，然后一直在等。偶尔中间呢，会有一些停顿，它没有下雨的时候。但是等你整理好东西，想说好，赶快趁现在，赶快出门去买东西的时候，要出门的那一刻，雨又下下来了，真的是让人很傻眼哦。所以那几天呢，我就几乎都没有出门。我唯一去的地方呢，是便利商店，因为便利商店离我家比较近。那在我去完便利商店，想说，嗯，好像还可以再去哪里的时候呢，雨又开始飘了，我就很害怕淋雨，然后我也很不想要穿雨衣，因为穿雨衣没什么，但是你穿雨衣去到别的店，然后要进去店里面的时候又要脱雨衣，然后出来又要穿雨衣，我就觉得很麻烦。但是有些人会直接穿着雨衣进去别人的店，其实我觉得有一点点不好意思啊。因为雨衣就是你这样走来走去，它上面的水，不管你在外面，你可能会抖一抖或什么，但是你走进去，多少难免还是会滴水下来，那可能会造成别人滑倒啊，或是地面就是湿滑，然后甚至是脏脏的这一些，我觉得对店家都很不好意思，所以我呢就是会避免做这件事情，导致呢我在那个放假的期间，真的就是没去哪里。然后也差一点断粮，因为都没有出门采买，然后呢就只能挖冰箱里面的冷冻食品来吃。还好我平常还会准备一些冷冻食品在冰箱，不然那个礼拜可能真的就只能去便利商店买泡面了吧。那不知道大家有没有这种经验呢？就是一直下雨害你不能出门，结果你就只好。挖冰箱里面的东西来吃哦。那也许有人会说，可以叫外送就好啦，是没错啦。但是呢，你知道当下雨天的时候，其实外送员的数量也会减少。然后加上我家可能住的不是那么市区的地方，所以你可能会很常打开那个 app 之后，好不容易选到你想要吃的餐厅的，结果呢，那个 app 上面显示说，哦，附近没有外送员。哇，也是真的很傻眼。或者是你一看发现说，等待时间可能要一个小时，这个真的是我觉得不能忍受的事情哦、喔，就已经很饿啦。然后好不容易找到你想吃的，竟然要等一个小时，而且一个小时可能是预估，它可能会超过一个小时才来。我觉得如果你真的很饿的时候，没有办法等这一个小时，与其要我等这一个小时，我还不如出门买一买算了。但是呢，比起缺水而言，我觉得我比较能够忍受的是这种一直下雨的天气啦，不知道你们觉得呢？台湾的疫情呢，从前一阵子开始就是变得比较严重了嘛。那可能是因为台湾之前前一年这个防疫的成效是很良好的，所以呢，其实台湾并没有一直强推说要打疫苗。当然，我们也是有持续想要买疫苗嘛。可是可能就是碍于种种关系，这个疫苗进来的没这么快。那我们自己所要研制的这个疫苗呢，进度好像也是没那么快啦。所以呢，现在台湾打疫苗的普及率还没有到那么高。我上次看新闻是说，大陆那边预化年底前要完成百分之七十的人都要打过疫苗哦、喔。我是不知道台湾能不能跟上这进度啊。不过，就目前的这个疫苗总数来看，好像是有一点点困难。那另外，台湾不是会分类嘛？就是分比较紧急要先打，像是医疗人员啊，或者是必须会接触到这些确诊者的这些人。还有刚刚前面提到，就是大学职考延后嘛，大学职考的这些相关的工作人员呢，其实也都会列入优先施打疫苗的顺序里面。另外还有一些像是老年人啊，我觉得这些人先打都是很应该的，因为像老年人可能是抵抗力比较弱啦，我觉得就是让他们先打，那先有一些抵抗力之后呢，可能之后就算真的得到这个新冠肺炎病情也不会说一下子就马上恶化，然后造成他猝死什么的。那至于一般的年轻人，我是觉得好像可以暂时先缓缓，不用那么急耶。因为就一些国外的数据来看呢、啊，其实年轻人很多感染之后，反而他是一些无症状者。那大家会说，哇，无症状不是感染给别人更可怕吗？没错，就是因为你没有症状，所以你不会觉得自己可能是有得了这个新冠肺炎，你还是到处啪啪照啊，然后。跟朋友交际应酬啊，一样维持你的一般的日常生活啦，所以呢，可能就会在无意间传染给你的家人、你的朋友，甚至你的同事，然后或是你通勤路上遇到的人，就很难避免。但是呢，也因为这些无症状者，为什么他们无症状啊？可能就是因为他们身体的抵抗力比较好，所以没有反映出这些症状出来，没有说很快就不舒服了吧。于是呢，我就觉得说，呃，那既然好像没症状，然后你也不会那么快死掉，是不是可以先把这些疫苗给比较需要的人打？那只是这个疫苗它现在被研发出来的时间还很短嘛，所以这个效用大家也都还不能保证。只是现在在临床试验上呢，它对人体是有一定的保护作用的，虽然说不能百分之百避免，但是。就是有打有保有这种心态吧。现在呢，就有很多人抢着要去打疫苗，然后这个疫苗它的这个品牌也很多嘛。现在一般我们所熟知的大概就是辉瑞啊、A Z 啊，然后强生这一些。那至于现在台湾所分配到的疫苗呢，其实我也不知道是哪一些比较多啦，因为这个数据一直跑，我也没有特别的关心。但就是政府有在演，你说到底要不要开放让民众可以选厂牌？我觉得哇，都这个时候了，还要选厂牌，是不是也太那个了？因为不管是哪一家的疫苗，我相信它都是一定有经过这个实验，然后经过国家的认证，或是经过这个 WHO 他们这个认证之后，才可以被使用的嘛。你今天只是要一个基本的防护力而已，又不是说什么打了这个什么哦长生不老，是不是也没有到这样啊？所以我觉得呢，不要管厂牌，你现在有得打就好了。因为不管你选什么厂牌，我觉得现在最重要应该是打得到疫苗吧。当然，现在目前科学研究好像说你。第一季跟第二季如果打不一样的疫苗的话，你的副作用会增强。然后这些副作用可能就是你会头晕、头痛啊、发烧这一些的副作用。但是呢，对于你的防护力来说，好像是没有影响的。目前这个科学研究是这样说啦？就是你前后两季打不一样的，对于你的防护力来说是不会下降的。当然，我们也不能确定。如果可以的话，当然还是打通一个品牌比较好嘛。可是，如果真的不行的状况下，或是疫苗根本不够，你可能打不到第二剂呢。我觉得重点还是先打得到疫苗就好吧。不知道大陆的听众朋友们，你们是怎么觉得呢？因为大陆打疫苗的进度好像是比较快的吧？不晓得你们那边现在状况是怎么样哦、喔？欢迎听众朋友呢写信告诉我们。因为有时候我们看这个发布的消息嘛，都是只有讲好的，没有讲坏的。那可能这个城乡差距，我相信也是会有吧，总是会多多少有点落差。就像我看他说什么，年底前要打完百分之七十的人都有打到这疫苗，不知道目前现在六月份嘛，打的状况是怎么样呢？那你们打的大部分都是大陆自行研发疫苗吗？还是说？也是向外国购买的呢，这一点我们是真的蛮好奇的啊,啊，听众朋友如果愿意跟我们分享的话呢，可以写信来哦。一般信件可以寄到台北邮政1700号信箱，电子邮件呢可以寄到 lily 3 2 9 at m s 4 5 hinet net l、IL、i l i 三二九 at m s 4 5 h i n e t n e t 同学会不会疏验收，这样就可以喽。我们真的很好奇，那也很期待听众朋友们可以跟我们分享。那不知道大家有没有遇过有些人，就是好像你以为他很随和，其实呢，跟他相处之后才发现，哇，这个人雷超多，一不小心呢就会踩到他的雷哦。我相信大家身边应该有这种人吧，就是感觉就是不好搞，问题很多这种人物。那我们今天呢，这个心理测验就来试试看，你在别人心中会不会是一个雷区很多的人呢？那我们题目来了，题目是你去一家没有去过的理发店，这个美发店，你觉得店里会是什么状况呢？第一个，客人超级多，但是乱中有序；第二个，你没有预约，他就不接待；第三个，他的空间设计的舒适又有风格；最后一个。里面的发型设计师啊，又转又沉默，选好了吗？去一个没去过的理发店，你觉得店里会是什么状况呢？用这个我们来测验一下，我们在别人心中是不是一个雷区很多的人？选择第一个，客人超多，但是乱中有序，你的雷区指数呢是百分之二十，你不那么坚持哦，然后乐以大局为重。你会重视大环境的观感，而决定需不需要坚持己见。只要有需要呢，你都会以大局为重。你是属于呢，只要说出状况需要你配合，你就会愿意抛下坚持的人哦。那选择第二个，没有预约就不接待的呢？你的雷区指数呢是百分之两百啊！你是相当自我世界的独裁者，有一种顺我者昌，逆我者亡的态度哦。在别人眼中呢，你好像很随和，可是，一踩到你的雷区啊，你可能就无法再正眼看这个人一眼了。但是，这个突然被你判出局，你觉得他踩信的这个人呢，他只会一头雾水，他不知道为什么你的态度就截然不同了。那选择第三个空间设计的舒适又有风格，你的雷区指数呢是百分之九十。主观意识相当的强烈，个性不容易妥协。就是你的心里啊，其实是有一个钢骨这个结构，有很多事情呢，你看似都可以配合，但是你会有一种耿直在你的内心中。如果这件事会破坏你的原则的话呢，你就没办法接受跟妥协。你是属于比较外柔内刚型的人哦。那选择最后一个。发型设计师又拽又沉默，你的雷区指数呢是 50% 你偶尔会不让步，但是你可以接受好好的沟通。当别人碰触到你的雷区的时候呢，是可以跟你沟通的。所以呢，只要是你能接受的原因，你就会让步。所以呢，你给别人的感觉其实是一个可以讲道理的人，没有那么多奇奇怪怪的雷区的。那不知道大家做完今天的心理测验觉得准吗？我觉得好像蛮准的、欸、因为用一个这个你没去过的理发店，然后推测大概会是什么样的状况，就可以知道你心里到底你的原则多不多，然后允不允许别人来挑战你哦。不知道你们觉得这个心理测验有趣吗？如果你们还想听什么样的心理测验，都欢迎写信来哦。最近呢、啊，也收到我的同事在抱怨，他就说，其实他在工作场合上，就是在工作场合上呢，遇到不想做的事或者是讨厌的同事，但是呢，他的个性又是属于比较内向一点，比较温驯呐、啊，这么说，所以呢，他就很难去对这些事情说不，尤其是讨厌的同事啊，其实他讨厌的同事，就是因为那同事都会一直熬他，帮他做事情。然后都会说哦，这个很简单啊，你帮我处理一下，或者是说，哎，我今天休假，你什么东西可以帮我用一下吗？都、就是都会用这种，这个是很简单啊，不会花你很多时间啊，或者是说，就是以一个我现在没办法做，那你帮我弄一下吧，这种感觉，然后就一直请他帮忙做事情。可是呢，我朋友他可能自己也有自己的事情要做嘛，不可能说一直帮他做。那你帮他做呢，又会 delay 自己作业的时间，导致他可能有时候要比较晚下班，或者是说他就没有办法做他自己原本要做的事了。我觉得也是蛮令人苦恼的。那我有好几次跟他说，其实你可以直接拒绝他就好了，因为毕竟他也不是你的上属，不能够直接说命令你做什么嘛。可能他的个性没有办法直接的说不要那。可以患者用另一种方式吧，就是跟他说哦。可是我现在要做什么、欸？哎，这个老板交代的比较急，我相信应该这样，那个人就知道你的意思了吧？就是说，哦，我现在没有办法来处理你的事情，可能你要自己做，或者是再找一个别人做这样。但是呢，我的朋友就是始终没有办法鼓起勇气来拒绝，所以呢，他就只好自己一直默默地做。哎，我觉得。蛮替他心酸啦、啊，因为你做起来不是很情愿。有些人就是帮忙做的时候很心甘情愿，就是做什么 OK OK 这样。那可是呢，这样子或许你做起来就不会有那么多怨言嘛。但是我这个朋友他不是这样嘛，他就是不想做，可是又被强迫做。我觉得这样做起来真的是超痛苦的。那如果有时候呢，这个我朋友也会有心情不好的时候，他会直接拒绝他。那这时候又要被说哇，就是很难商量哎、欸，这点小忙也不帮，很难相处，所以他就觉得很为难，很两难，也不知道该如何是好。但这个可能是他们两个自己相处的方式啦，我也不好说什么。因为像我自己的话，就是你想请我帮忙，可能我手上的事都做完之后，我才会考虑帮你，不然我上班。有我的工作要做、欸，我的工作又不是来帮你，所以呢，每个人你的生活会变什么样，其实就是取决于你自己的生活态度嘛。你不想被熬，那可能就是你要鼓起勇气说不，学会说不。我觉得学会说不是一个很重要的事情。当然啦、啊，虽然我们学会说不嘛，但我们还是尽量要跟同事打好关系啦，不是说从此之后就是。自己一个人独立作业嘛，然后完全不理会同事啊，任由他们想怎样就怎样啊，做什么事这样也不是这么说啦。所以在这个职场上的关系，我觉得是一个非常难的议题。应该有很多人现在都还是跟我一样学习当中嘛，要怎么把自己的事情做好？那同时呢？把事情做好，然后又要处理好这个职场上的人际关系，我觉得也是相当不简单的。因为应该蛮多人有这种感觉啦。你的工作、公司跟内容没有不好，你也不会说特别喜欢或讨厌。但是呢，可能你跟同事处不来，你在职场上的人际关系不好。如果是有这种状况的话呢，通常你就会不太想继续待在那个职场。或者是呢，你每天想到要去上班，你就会觉得很痛苦。那反过来有另外一种，是你的工作让你很累，但是呢，你跟同事都很好，你们职场上是可能大家一条心啊，然后同心协力一起奋斗。那像这种公司呢，通常你去上班的时候，你就会觉得，嗯，好，我今天也要一起努力，你就不会有那么抗拒要去上班的感觉。你虽然累，虽然苦，可是你可能乐在其中。你会觉得你可以跟身旁的这些伙伴们一起努力。所以呢，这个公司上的人际关系啊，我觉得往往会影响你去上班的心情好坏。希望大家呢都能够好好的找到如何跟同事相处的这个平衡之道啦。因为有时候一昧的被熬，其实也不代表你的人际关系就是好的哦。大家要谨记这件事情。有时候呢，你一直帮别人做事，那久了别人会觉得理所当然，甚至呢就会觉得，嗯，那本来就是你该帮我做的。有些人真的会有这种心态，大家也是要注意啦。那有些时候呢，其实这个厚脸皮，我觉得也是相当的重要，因为啊，大家不要觉得厚脸皮就是不要脸啊。当然呐、啊，很多时候呢，厚脸皮跟不要脸是画上等号的。但是呢，更多时候，其实厚脸皮代表的是你不怕失败，一而再、再而三的努力尝试。我相信，应该大家都有看过类似的故事，就是什么保险员啊，或是推销员，他就是厚着脸皮，然后一而再、再而三的拜访同一个客户，最后呢，客户就被他打动了，然后最后他就成交这笔生意了嘛。但是呢，我想告诉大家，不是说你只是厚脸皮，一直烦，一直缠人就会成功。因为我也遇过蛮多这种保险推销员，他就是缠着你，然后只是要你保险。可是呢，我相信在那些成功的人的背后，他们靠的不是只是这个缠人的功夫，最主要还是你要去抓到客户的需求，甚至是切身处地，就是替对方着想。因为像我自己的例子，就是很残忍的保险员，我可能真的不会理他。但是如果他能够提出跟别人不一样的东西，比方说他根据我的状况啊，然后真的很仔细的帮我规划我的保单，或者是根据我的什么需求，然后来做出相对应的回应的时候，我就会觉得，嗯，好像对他有一点点不一样，我就会比较认真的来考虑。他所提出来的方案，或是他给我的建议，那我相信呢，应该大多数的人都是这样的。不是你一直来敲门，一直来敲门，我就会愿意嘛？你总是要找到你跟别人不一样的点来给我，我才有可能选择你嘛。那用这个呢来勉励大家，我们不要只是看到别人就是表面上的成功是因为怎样。我们还要再去想想背后为什么人家会成功这件事哦。最后呢，我们节目也进行到尾声了，那就用五月天这首歌《终于结束的起点》来跟大家说再见喽。这首歌呢，是因为刚刚我们听了 Ella 这个厚脸皮之后呢，我就联想到五月天这首歌，因为五月天的这首歌 MV 呢是请 Ella 来帮忙拍摄的。大家有兴趣可以找来看看，他当初 MV 一开始试出的时候呢，其实是两个不同的版本，一个是男生版，一个是女生版，最后呢才又试出了把男女合一在同一个 MV 里面的这个版本，我觉得也是相当有趣的一个呈现手法，推荐大家可以找来看看。那这首歌的 MV 也可以让我们深刻的回想一下。是不是有些人呢？有些事你会觉得在当下你不珍惜，那过了之后你才会珍惜，或者是其实那些事可能都已经成了你生命中的一部分，然后算是你的养分吧。就是过去的你呢，才能造就现在的这样的一个你哦。或许呢，有时候我们会忘记这些人这些事，但是我相信不管怎样。他们一定一直存在在我们的生命当中，只是偶尔被忘记，但是你还是有可能会再想起来。就算你不再想起他们，他们还是曾经存在过、哦。来听这首五月天的《终于结束的起点》，让我们沉浸在这个歌声当中，来跟大家说再见喽。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见，拜拜。